0: 这一集要聊的诗是谢旭生的预言，那也是我们第二季聊的第五首诗。那想知道我们第二季目前已经聊了哪些诗的话，可以来追踪我们的 IG 三个 WT 点，还有三个 WT 点，还有也可以点开我们的节目预告或搜寻 WT h e a l Podcast 节目表，看我们到底还做了哪些集数。除了谢旭生的预言，下一集我们还会聊顾城的《鬼进城》。欢迎大家在 IG 上跟我们互动。如果大家对这些诗或诗人有兴趣、有疑问，或是你有什么其他想知道的，都可以来跟我们互动。谢旭生的预言，然后谢旭生其实他2019才出他的第一本诗集，叫做《长河》嘛。也不是说对谢旭生太熟悉，但是我看预言以及谢旭生，他还有在网络上。有贴出一些他其他的创作。个人目前对谢旭生的诗的感觉，就是他非常擅长营造一种氛围，有点深奥，有点神秘，有点你可能像一般人初读诗的那种感觉，就是你不知道他在写什么，但是就觉得哇，有点厉害。好，那有什么补充？就是谢旭生他的诗的特色，或者是吸引你的谢旭生的诗的点是在哪里？
1: 我觉得他很着力于用某种很理性的方式表达，可能对有些人来说，那个就是一个氛围而已。然后那里面好像氛围就是氛围，不会有一些构成或者有些像是分子在里面。可是谢学生却会非常耐心又耐烦的，在一首诗里面，然后非常细的用他的方式，然后告诉你说，哦，就是把这些东西一一的组起来，那个就是你所感觉到的。生命，我现在就是你所感觉到的不可说，或是无法说
0: 。嗯,嗯所以谢旭生他反而是在挑战下雨，也觉得他不想写的东西，下雨就是执笔微笑的东西，<笑>就是我们人性不可穿透的部分。嗯，就是谢旭生在尝试要把它穿透，要把它用、嗯，就是用语言把这些元素抓取出来，然后固定在某一个时间、某一个空间，然后造成一种很凝着的。这种诗的感 受， 嗯，
1: 我真的有时候(笑)会觉 得， 感觉谢玉生即便只是要写一个概念好 的， 或者一个很抽象的一个提 问， 他有办法用一些方式告诉你 说， 对于那个抽象的提 问， 我的回答是这个。嗯， 对，
0: 所以他就是一个想得非常清楚的诗 人， 他不是像有些很抒情一脉的 人， 就是
1: 神秘感。或者说，应该说就是神秘本
0: 身，呼、oh. 天抢地，问天问地，<笑>然后抛出一个很巨大的，希望世界给他回声的那种巨型。不是他自己有一个自己的嗯位置，嗯、mm. ，我觉得很多时候一个解释、mm. ，我知道我在这个问题中我站在什么位置，然后我要就是在我的位置我力所能及的事情是哪些，
1: 嗯，独踏实就完全就是你你讲的，就是。会常常觉得被拉进一个比较内敛、然后深奥的世界去，很细，然后很反复的去想一些，哦，原来万物，或者哦，原来世界，就是有人是会这样去提问的这种感觉。嗯,
0: 嗯你讲到耐烦这一点，也是我认为读诗非常需要的一个素素质，就是。因为诗有时候真的不是这么好接近的，就就就在各类的文类里面，诗、散文、小说里面，诗是最迂回、最难以直接亲近的，最难以直接跟你诉说一件事情的，所以就特别需要耐心去了解，说，呃，为什么我要或或为什么这个写作者要用这个形式去表达这一件事情？那像你刚刚讲谢剧神，他就是想要表达一个可能其他形式都没有办法直接触及到的神秘，或者是。很这种很大的问题的东西，他用诗这样的形式去写作。嗯嗯
1: ，就是在理解这个诗的时候，到底这个诗是可以很收拢在说，它就是一个一贯的主题，然后一直在往下去展开或在讨论，还是它其实有点像是在这个主题之下，然后呃延展性的去提了几个。就是很可能是我们面对这个世界，或是面对自我，会丢出的那些大问题。所以说，我觉得我可能也是，就我理解，然后试着谈谈看，但有可能是应该会有一些不一样的想法。这样，嗯，先从前面开始。时常抵达这里，午后临近昏黄时分，神灵离手之际，万物返回原位，返回他们自身流动的样貌。所以前面这边，他就先。界定了一个，就是这个叙事者或者说这个预言，他会发生，或者他会被提出来，会被做成的这个时间。然后他说，时常会抵达这里。后面他也会再去稍微去开展一下时长，还有这里可能是什么意思？临近昏黄时分，你的名字<笑>上映的时候，有很多人在去。着力去讲说，在那个片里面也是强调说，在黄昏时分，就是那种白日跟黑夜交界的时候，可能那就是一个所谓的神秘蓄积最浓烈的时候，或是那个可能就是某些那种很巨大的变化，是或是某些某种甚至某种缘吧，就蓄积在那个时刻。这样，他这边好像也提了很类似的事情，就是在这个白日跟黑夜交界这种黄昏昏黄的这个时候。神灵界跟万物界的某种汇融在一起的状况，就是所以他讲说，可能一方面呃神灵离手，然万物这时候就一方面不仅不仅返回原位，而且还是万物自身有一个变动性存在。所以我觉得这三句他就很快速的去开展出说，目前这个诗所处的这个世界观，它它有一些就是神圣性、神秘的东西存在，呃、而且而且他们还有一些。职责所在，所以才有离手可言。物也有一些，他们好像原本要各安其位的地方，可是，可是在那个好像神灵跟万物都有职责、都有秩序的同时，这些事物又有一些流动。他们会走来，他们会走去哪里，又会回来。然后他们本身的本质也有一些变动。所以，就用这三句、啊，他就
0: 点出了这首诗的世界观跟秩序感是什么。我第一次读。前两句就是时常抵达这里，午后临近黄昏时分的时候，我想的是，就是他指定了一个很明确的时间，但是他是用“抵达”这个动词，就是他把时间跟空间其实是揉在一起，嗯，在讲这件事的。像离手跟万物返回，因为我觉得你刚才讲的非常好，就是我想要引申的，就是预言。我们通常都想，就是有一个先知或有一个神灵，假设他的职责就是。说我们的下一步要做什么，嗯、或者是诉说我们的命运对，反而是在这个神灵离手之际，反而是在没有人可以指定、没有神灵可以指定万物到底该何去何从的时候、嗯，万物就返回了原位、嗯，返回他们自身流动的样子、嗯。所以预言反而不是我们一般人想象说这么自然就会发生的事情，因为有些人就觉得预言就是会发生的事情，嗯、但反而。你把预言抽走之后，还是有一个万物自身流动的样子。嗯，搞不好这个才是真实，搞不好这个才是原本会发生的事情。哦、oh, 哦、oh,
1: ，我我好喜欢这个解读。预言它，你感觉好像会有某种命定性，可是它又在诗里面去讲了一个规则或者秩序松动、流动的可能性，所以这里面就有一些 A 跟一般的想象不一样，就非常的有趣。往下的话，就是他就讲说，我静静站着。不曾向前，亦或后退。当我踏上一片草原，是草原引我而来，是我不得不踏上，不得不再这样对你说的。我觉得那个“不得不”第一是比较丢出一个比较命定性、宿命性的一个词汇，就是讲说，我其实静静的站着，也不是说我好像主动去做了什么才到那个草原，是那个草原引我而来，所以我。才这样站上去了。不仅就是我不得不去到一个引我而来那个东西，而且我还不得不就是在跟这个你说一个什么话。要连接到前面讲、就是，的是他还是一直在给这个东西一个动态感。所以一方面你会说，就是我好像必须要接受一些东西，必须要去到一个地方。可是可是那个好像是世界有一个对他迎面而来的一个状况。一个人被一个很巨大的事件，或是被很巨大的能量作用，或者怎么样
0: ？我这个角色在这首诗里面，它是极度被动的、嗯，极度把自身掏空。就我不确定它是原本就要表达一种我真的是空无，嗯、还是其实我就是已经没有地方可以发力了，费力要去承接那些向你涌来的。草原或者像迎面而来的很多很多东西、嗯，这是这个我跟世界的关系
1: 。第二节就是时常抵达这里，再度将视线交付于自身之外，以及事物和事物的关系之外，比如更高处。这个我是一个蛮掏空的观察者，所以他他就讲说，我时常抵达这里，然后是再度就是又一次的就看这个世界，而且我看的是。还不只是事物和事物的关系本身，我是还更跳出去，然后往更高去看。所以，也许可以说，这个观察者他静静在这里，然后他关注他所思所想，好像会是更不可言喻的事情。
0: <笑><笑>对他跟世界的关系，就是他时常抵达一个非常神秘感浓厚的时刻。但是他抵达这里之后，他做的就是静静站着，静静观察一些跟我无关的东西，甚至不是说这个世界跟我如何交汇，因为世界跟我交汇的方式就是世界向我涌
1: 来嗯嗯，
0: 那我对世界的回应就是我在这个时刻，我去观察，我将视线交付于自身之外。因为如果跟我有关的，就好像是那个草原不得不他。上、嗯嗯，就好像是我都是不得不的。嗯、觉得我在读这一段的时候，就有点想问，所以。这个神灵离手的时刻，然后在这里观察了，想要往更高处观察的人，他是想要去模拟到底神灵如何做出预言，或者神灵如何谨守他的指守。这是一个好奇神灵怎么做他们的工作的人才会想的事情你的意思是？ Oh, 才会想要到
1: 那个更有、嗯，就很像是他想要获得某种如同神灵一般的全知观点，在看世界跟万事万物、嗯。嗯，这样来理解也会有一个蛮有趣的反差的感觉。一方面他，他这个我很清楚知道，世界对我很多就是涌来，就是不是一个我好像可以去很干预，或是我有办法去怎么样的事情，他就是向我涌来。可是，在认知上，或是在整个思考力、观察力上，他又很希望自己是可以站到有如全知观点那个角色，然后来洞察这个事情。鸭群自天空边缘窜出，可天空从来没有核心。我的抬头，我眼珠的滚动，皆为一切安上名氏。我自己还蛮喜欢这个“皆为一切安上名氏”这一句，在讲说我观看这个世像在为这个世界。为万事万物命名，我觉得命名其实是一个蛮高的权利吧，我是一个，就这个世界又是一个没有核心或就是相对一个比较空荡、空荡的这样一个世界，好像还有很多需要被去命名或者需要被去指出意义,意义的地方然后这个我他目前做的这个观察，就想要做到这件事情
0: ，我好像没有觉得我这么的。想要掌握命名的权利，我觉得他对他可以写出“我的抬头，我眼珠的滚动，结为一切安上名诗”，那就他就是很明白知道说我已经赋予了我看到的东西的意义，但是他也很清楚他的位置是一个没有核心的地方，就是要这么的空旷，要这么的森林离手，要这么的一切回归他自身流动的样貌的时候，才会有。这样一个缺口，去说有一个观察者可以透过观察为这一切赋予一个我自身的秩秩序，或者我自身的名信，我自身的意、oh. 但是它又是一个没有核心的天空，所以你也不知道说，我到底是已经主宰了这这一块的秩序呢，还是其实我只是在边缘。就是那个空间感，甚至是你没有办法抓取自己的定位，因为你没有任何一个标准的。嗯嗯。所以我觉得他是在建立一个自己的秩序，但是他没有觉得说这个秩序就是一个世界的秩序，或者是主宰秩序、核心的秩序，甚至是边缘的秩序也没有。他是一个很个人、很私密。的、嗯
1: 、空间感其实也有在重新定位，就是有一些事情有发生，可是他们好像都只是边沿的，那个可以。主宰性的力量，或是某种可以被指认为核心的东西，是还不知道的。那所以目前的状况就是，他就用一个自己的方式来定位跟理解这个世界。如此一无所知，一无所有，我是一个很空无的状态。那个空无内涵还不只是一无所有的那个情况，而是而且还有包括一无所知，知识上或是认识上你，你你没有什么东西是有一个很。确凿的掌握，然后在拥有什么事情上也是同样的状态。因对这个世界，它整体的空洞的情况就可以是用这两个面向来去说
0: 。所以你就是铁锹跟骨头也是，就是表达这种空洞
1: 。铁锹是要挖掘东西、啊，或者是至少是要找寻什么东西，或至少是发掘出某种东西的这样一个工具。或许在暗示说，它就有某种。想要知道，或是想要发掘到什么的那个目的在，只是努力做，但是可能这个人就是锈掉了，或是他其实并没有，就那个成果其实不知道。然后骨头亦无亦无言语，像是死亡吗？对
0: ，我刚刚也在想死亡。嗯
1: 、落到死死亡那个状态之后，他又没有其他的意涵嘛，或是意义出来，或者说甚至他就会说是本来那样的本来就不应该有。去讲出什么东西，本不该就让我有一种，就是好像应然上你有某个规范，或者是去告诉你说不能够做这件事情。但是就是这个世界本身它的规则或是命定性，并没有那么清楚的时候，那我就觉得好像又不能把它解得这么强，就是好像有一个很强的一个声音告诉你说不该跑的声音。我觉得这样好像又有点突然把那个世界的秩序感弄得太太强烈。
0: 我刚才想到死亡，就是一无所知，一无所有，空静如荒凉的麦。好，我先讲那个麦地好了。嗯、我那时候在查，就是这首诗有没有可能引用了前人的诗人的意象，然后查到麦地其实是孩子很爱用的意象，太阳也是孩子很爱用的意象，因为麦地是五度，台湾的现代诗的时候比较少会。碰到的词汇、嗯，追索到孩子，那同时也追索到顾城，就是在后面的时候，嗯、他有他也用“草菊、嗯”这两个字。那孩子跟顾城也是非常好的朋友，我有找到这样的关联性。一无所知，一无所有，除了他很警觉，说我他在观察这个世界，他跟这个世界的关系是我一无所知，一无所有。我还在观察，我即便已经。在我自身赋予了某一些意义或某一些事物的名性，但是我对于可能事物的真实或者这个东西到底是什么，还是一无所知的，我还是一无所有的，因为我也不真的拥有我观察到的东西、嗯。那我想到一把锈掉的铁桥这一节，然后想到死亡，是就有点超意，义但是就我就会觉得说。像这种可以去到更高处，可以在森林离手之际去到更高处，不就是一种孤魂野鬼？然后一直回看、oh. 自己的墓碑的时候，就会发现我留在人世间的东西就是我的枯骨嘛、嗯，我的骨头。但这个骨头是义无言语，本不该发出任何声音的。但是当我们想要追索这个死亡的真相，或者是想要追索这个人活着活过的证明的时候，我们还是会从这个枯骨入手。嗯然后就要把它挖掘出来，也是把真相挖掘出来，或者把这个活过的证据挖掘出来。可是有时候骨头是没有办法发出声音的。嗯、现在那个鉴识系都很红嘛，他们就会说法医鉴定，<笑>然后骨头就会为自己的冤死发生。Oh. <笑><笑>还有这样的可能性在里面。所以这
1: 个我其实可能也是已经就是一个孤魂野鬼的
0: 。我刚才自己超一把，<笑>超一成孤魂野鬼。
1: 其实这首诗就是那个我所处的
0: 位置，真的是你要退到高处，就是一个鬼的视角吗？嗯、而且你会说世界就是像我涌来，我无力抵抗了，我就是一个透明的身躯，呃、只能被穿透。<笑>对对对，是非常解释力还蛮强的。
1: 然后好，然后再往下的话就是，呃，此刻再度成为时长，抵达这里，遍地的波光在橘红的山冈上烧着，烧着。一丛黑影，是草菊承接零落的心意，在移动中轻轻摇晃。无数相接之系，由谁的来处与去向牵引着？细细流动至今，今日且在位此刻。因为时常是一个频率嘛，可是你要说某个频现在，然后再成为一个频率，那其实是如何可能做到这件事情？
0: 因为这一首词它用了很多重复的技法。它不只是要做一个诗念起来的节奏感，它有一个时间感的设计在里面。就是他想要把时长抵达这里的这一个神秘的时间点，把它固着下来。但是他又是一个不断回返的姿态，是不断回返一个很固定的此刻，嗯、而且这个此刻还是不断再度成为此刻。像我之前在我的另外一集有讲到说，现在跟过去的关系，甚至是未来跟过去的关系，其实我们有时候是不断在改写我们自己的过去，不管是改写我们自己的记忆，或是改写我们对一件事情的感情或理解，都是一个再度成为此刻的此刻。我们时常抵达此刻的这样的此刻。嗯在这首诗里面，比较贴近这首诗，我顺着我刚才的解读方法，就是是一个孤魂野鬼一直回来的某一个此刻、啊，然后要想要去观察、嗯、这一个生灵离手之际的万物事物跟事物的关系之外的、嗯、那一个东西。遍地的波光在橘红的山岗上烧着，烧着一丛黑。这边也是诗常常会有这种很反常式的东西组装在一起，就是。波光是没有办法被烧，可是他把水跟火写在一起，就是波光在橘红的山岗上烧着烧、嗯、着，那一丛黑影，一丛黑影也是就是要制造一个很强的神秘感。这一个很像是夕阳将落，所以会有橘红的山岗的那样的景象、嗯，太阳照不到的地方，或是他注视的地方，就是一丛黑影，然后是草橘承接零落的心意。在移动中轻轻摇晃，无数抢劫之气。这一段我就又跳出来，因为像草菊又是一个多出来的角色嘛，就这个承接零落的心意的草菊，又有点突然，不知道在写什么。好像有一个很很微小的东西叫做草菊，它不不受这种流动影响，它就是在那里承接你的心意的。哇，顾城曾经在他的《颂歌世界》这个大的组诗，总共有四十八首诗，叫做《颂歌世界》的。其中一小首叫做《枫叶》，里面就有写到草菊。他这首《枫叶》的诗是这样写：他说，每个人都有自己微小的命运，如同黄昏的脸，如同草菊的光在暗影中晃动，他们这美丽的战争。所以这一段就是他写一个波光在橘红的山岗上，烧着烧着，然后我刚把它理解成夕阳，然后一直。他写的《黑影》，就是这个草菊的光在暗影中晃动的那一种，很像说我们整一个微小的命运，其实是承载了很大的文明。我们用一个微小的希望在生活，但其实背后都承载了一个很微小的希望就，就就是我们很能拥有了很巨大的事物的、嗯、这样的心意在。由谁的来处与去向牵引着？有些人会问说，到底哲学跟诗有什么关系？然后我其实。在想这一题的时候，我也我没有办法给很多人确定的答案。可是，我觉得哲学跟诗时常会在像这种句子里面会产生关系。除了就是时间感上面的很多错置的方案之外，还有这一种很犹疑不定的、很大的提问，是可以在诗里面提出来，而且可以在诗里面用非常模糊的方法去写出一种可能。或是多种可能，他也没有真的说要去回答一个很大的问题，或是也没有真的去要像真的是哲学辩证那样很清楚的把你的东西限定下来，而是怎么观察自己在可能某一个用诗意的语言塑造出来的情境里面，跟其他的诗里面的物件的互动关系。嗯跟以及这种很牵引的、很动态的东西，在为此刻就是，就是像我刚才前面讲的，它是细细流动至今日且在为此刻的。所以到了今天，我再去回返到那个时长抵达这里的这里的时候，又回返到了那一个此刻。所以这个此刻又是我再度塑造的此刻。
1: 嗯嗯、前面都是在讲一些比较巨大力量、无法言说的死亡等等，那这边可能就是。稍微跳怀给了一一点点一点点的希望，无<笑>论是讲到心意这件事情，或是或是比如说讲到由谁的来处跟去向去牵引，然后细细流动，有些类似像草菊这种，可能是很细微的存在，然后在这个很我们其实对他们通常一无所知的这个世界里面，但是小小的东西，甚至你可能也不一定是掌握，但是至少你去。知道可能有些东西在承接着个人很小的存在的话，有一些隐隐约
0: 约的这种希望还在这里面，嗯，而且像无数相接之隙，我觉得在这种时间感特别强烈的诗里面，就是他想要抓住的东西都是这一种缝隙，是很很细微的似乎就会消失的东西，可是他想要一直回来这一个似乎就会消失的时刻。然后这个时刻是前面是神灵离手之际，现在是无数相接之息，所以他现在又到了一个可以想要观察是事物相互的关系、相互的牵引这样的，嗯，就是他是有一个有层次的观察，<笑>对，没错，<笑>他其实是学者
1: 、啊，无不是无不是那些隔开了自己远方群朵的楼下如沙粒，要我感觉比他们更渺小的同时更庞大，再转头。他们就耸立在身侧，背后，再不望见。我们刚刚说前面是他下到一个层次，是一个可以去观察不同的存在之间的很细微的连接的那个层次，然后再下一个层次，他好像又，我觉得这边是不是有点佛教嘛？可以这么说
0: 嘛，就是三千大千世有有一点点，就
1: 是另外一个层次去发现哦，原来。观察那些东西，好像也是一部分你的时候会产生，就是庞大跟渺小之间，就是去讲说，可是哎，可是那一些东西，就好像其实是也是某一部分你等等那种感觉，跟就是自身这边的整个，就整个那个空间跟那个大小的感觉就会反差等等的感觉。还有远方后面，他这一节就是他又再给了一个移动感
0: ，耸立的，然后然后可是又移动，然后最后就看不到了。就如果顺着我刚才想的，他先观察就是事物跟事物以外，嗯、再观察事物跟事物之间，然后再到这一层，我会觉得他就是在观察自己跟事物的关系的，尤其是那些很庞然大物的事物，他可以因为我个人观察的角度，而我可以觉得这些楼下是、嗯。很渺小的，那我也可以觉得这些楼下其实他就是在我身边是很大的，这都是因因为我自己选择说我是要转头让他们耸立在身侧，还是转头让他们在背后再不望见、嗯。就是很多时候我们处理很困难的事情，然后都都也会是这样嘛。有时候我就是觉得我就是不想要处理这件事，嗯、我就再不要看他，眼不见为净。但是有时候我只要真的。也不是说真的想要去看，就是我想要看这件事情的时候，我可以发现它是很大、嗯，同时也是很小的，也可以说我就是我如果真的要负起责任处理这件事情，它可以是一个很大的事情，嗯、也可以是一个很小的事情，哦、所以我的能力。可能是很嗯庞大的、嗯，我的能力也可能
1: 是很渺小哦,哦。我我好喜你姐这两节的方式，因为他有加了一个那个再转头的这件事情，所以就确实也是一个，就是你有一个动作，或是你有一个姿态，然后那个我跟世界关系就会
0: 有不一样。就是到这边真的是我这个人的能力又突然被拉起来了，哦、<笑>我没有办法逃避说啊，世界就是向我涌来，它、嗯、是、啊、世界就是这么大，我就是这么小，而是我觉得我可能比他们、嗯。更庞大，即便同时，我也是认知到我就是这么的渺小。嗯呃、自我检讨性非常强的事，因为他就是一直要回返到一个束缚的时刻。所以在这么多可能性里面，他也知道说，你选择看见哪样的事实，或选择去处理哪样的时间，都是这个观察者号做决决定的事情。嗯、当然，他我觉得能够一直重写，也已经是一个要很有资源才可以做到的事情
1: 。在相见之前，别离的道路已经打开。在成灰之前，记得火焰。远方就不再是远方，我站立的地方不再是此地
0: 。人到底可以预言什么东西呢？人人能够预言的，哦，嗯，自己的死亡嘛， oh, uh, 以及他的，对，没错，以及所有人类的死亡。所以，我觉得这一这一节在讲说，在相见之前，别离的道路已经打开。它不只是一种对人际交往的心灰意冷， uh, um. 或者是。绝望说：“我们相见之后，我们一定会别离。这种别离不只是生的别离，而且是更终极的死的别离嘛。就是我人必有一这样的别离。所以在成灰之前，记得火焰；就是到火化的时候，要记得火焰。那远方就不再是远方，我站立的地方不再是此地。”我不知道他还有没有想要写那一种土葬之类的东西啊？就是我还是一直扣着就是死亡这边来解的话，远、嗯、方就不再是远方，跟我站立的地方不再是此地，他又更有那一种豁达在里面，对人是人中有意死这种事情的，就是即便已经不再是此地了，但是他也是可以用一个鬼的心态、oh, okay, okay. 一直回返，<笑>就可以一直回返回返说。规范，然后来看这个此刻到底发生了什么事。情
1: 。因为像是你如果了解了，就是我们能够做最彻底的预言，就是关于死亡的话，它显露出某种这个我的哲学观等的那种感觉，就是或是生命观的感觉，就是在相见之前别离的道路已经打开，就变成是在那个成灰或者说对应到那个别离这件事情之前，可是也要去。要去记得那个初始、原初那个东西，就是那个聚一定会有散的那个东西，他先指出来。可是同时他又去讲说，火焰也许可以对应到像是呃相减或是相聚，这个死亡可能有某种命定性，或是某种生命的终结。一方面因为前面讲的会有那个草局去承接心意，所以我有一些微小的希望。然后再来是你其实可以用某种。方式不断去回返这个东西，所总加起来的话，就是这个世界或者这个宇宙就有很多不同的层次，就变成是你的那个存在不是只是线性的，或是开始结束的那个存在，而是因为有这个预言在心里面，或是因为知道那个结局是怎样，所以它那个时空跟那个你要怎么往前走的心态就变得非常的
0: 复杂。我觉得在成为之前积得火焰这句，因为我最近读到，就你如果要了解。死亡，但要要透过死亡了解的是生命嘛？了解的是我们生活在这个世界上的痕迹的时候，我们没有办法去分析灰烬，因为我们应该分析的是火焰。这个化学过程， oh, 嗯、而不是，我们去看灰烬，我们看不到任何东西。所以他说，在成灰之前要记得火焰。然后我也很喜欢你的家，你的火焰不就是相处很愉快的那种片刻吗、嗯？你如果要说就是片刻永恒这种东西，我觉得你也可以，也可以这样讲
1: 。我觉得我在他到底有没有要指涉一个比较明确的某一个，比如说信念、想要牵挂的对象或什么的？但我觉得以这个诗，就是他讲某一个世界观或是宇宙观。或是他自己的哲学，说，就我觉得这样这样解好像会把他的意思解得太窄。这样扣回来的话，应该还是要保留那个，对，就是前面前面的解法
0: 。但我觉得一样啊，就是不得不对你说的，也就是人中有一死嘛，这、嗯、<笑>一样啊對，就是想要传达的心意、嗯，我觉得也都是一样。不管那个你是一个集合名词、嗯嗯，还是就是一个特定的人。总之，我们第二季的计划呢，就是聊他的三首诗跟我的三首诗，总共六首诗之外，可能还会做多做一些我们对于诗的各个方方面面的讨论。但是也欢迎其他对诗有兴趣的读者们，或者有在看现代诗的人来跟我们互动讨论。那我们都会把这些诗的原文放在那一集的描述栏里面、资讯栏里面，就是大家不用担心看不到这样子。那也欢迎来我们 IG 跟我们互动，我们 IG 是三个 WT 点 hell， 三个 WT 点 hell， 快来追踪哦。<音樂>